0: Bienvenidos a Creepy en Español, creado por John Reels y producido por Guillermo Ruiz de Santiago.
1: A todos los creepies que se suscribieron a nuestro Patreon el mes de agosto, quiero decirles que les hice un pequeño muñeco voodoo con su nombre, así que si sienten un pequeño pinchazo, soy yo mandándole un pequeño saludo a Jennifer Zapata, Carlos Quiterio, Elvis Fernández, Meredith Starkweather, Adolf Cor, Jair, Víctor Landa, Saraí, Emanuel Patlán, Pau Sánchez, Mario Hernández, Ana Humana, Alfonso Lugo, Gibran LP, Byron Juman, Katia Camacho, Daniel Nahuelpan, Osvaldo Bravo y un especial saludo a Israel Ramírez hasta Veracruz. Tú también suscríbete a nuestro Patreon y ten acceso a historias ultra y mega creepies.
0: Capturada. Escrita por lock 334 Narrado por Ginette Zavala. Traducción Guillermo Ruiz de Santiago.
1: Anarisa. Siempre le había fascinado la fotografía. Desde muy pequeña, sus padres le compraban cámaras desechables y ella las llenaba rápidamente. Cada semana tenían que revelar las innumerables fotos que Narissa capturaba. Era su única y más grande pasión. Y no podían privarla de ella. Su habitación... Estaba repleta de fotografías instantáneas de todo lo que le parecía bello. Cuando Narisa creció y dijo que se quería dedicar a la fotografía profesional, sus padres no se sorprendieron en absoluto. Sin embargo, el primer año en la escuela de fotografía fue... fue duro. Narisa no estaba totalmente preparada para la carga de trabajo tan demandante y reprobaba, <ríe> reprobaba las asignaturas que no tenían que ver directamente con la fotografía. Con mucho trabajo y esfuerzo, logró aprobar el primer año de escuela. El verano llegó y las largas semanas de vacaciones ponían a Narisa inquieta por lo que, para mejorar aún su arte, preguntó a todos sus profesores sobre posibles programas de verano o talleres para mejorar sus habilidades. Uno de estos consejos llevó a Narissa a un pequeño estudio en el centro de la ciudad. Era una pequeña tienda que parecía ocultarse entre la vorágine de la ciudad. Las ventanas estaban adornadas con decoración tribal que impedía ver el interior. El cartel de la puerta indicaba que estaba abierto. Así que Narisa entró. Al abrir la puerta, sonó una campanilla. Y enseguida se dio cuenta de que las paredes estaban decoradas con extraños símbolos. Pronto se dirigió al escritorio principal donde dejó su cámara para poder explorar el pequeño y misterioso local. Pudo ver por todas partes que había diferentes figuras de diversas culturas que decoraban el lugar y que del escritorio principal había un cuenco que emanaba un místico humo proveniente de un incienso prendido. Una frágil anciana salió de una puerta situada justo detrás del escritorio. Tenía los ojos vidriosos. Y le temblaban las manos Pronto sus delgadas manos comenzaron a tocar todas las cosas del escritorio Encontrándose finalmente con la cámara que Narisa había dejado ahí La anciana dio un paso hacia atrás Como si pareciera muy sorprendida de que un cliente se hubiera topado con su local Por lo que empezó a preguntar quién estaba ahí Narisa se puso muy nerviosa Incluso dejó de respirar por un momento Para no emitir ningún sonido Porque Digamos que Era evidente que la anciana Era ciega Narisa no sabía Cómo actuar Así que Las dos permanecieron en silencio Hasta que De que estás aquí, cariño. Solo dime a qué has venido, dijo la anciana. Eh, yo... Balbuceó nariza. Me han dicho que usted podría ayudarme con mi fotografía. La curiosidad en el rostro de la mujer se transformó en una sonrisa. Ah... A ti también te gusta tomar fotos, Narisa asintió. Luego se dio cuenta de su torpeza y habló fuerte y claro Sí, sí señora No, no, no hay necesidad de formalidades, querida Si has venido a aprender sobre fotografía, sígueme Respondió la mujer mientras hacía un gesto con la mano hacia la puerta de la que había salido. Narisa, vacilante, rodeó el escritorio y tomó su cámara mientras avanzaba. La habitación por la que entraron estaba a oscuras y la única luz provenía de las velas que habían esparcidas por la habitación. Una sensación de incertidumbre se apoderó de la mente de Narisa al entrar en una habitación cubierta de enormes fotografías. La anciana parecía inofensiva, pero las imágenes colgadas en la pared eran muy inquietantes. Cada una de ellas mostraba de cerca el rostro de una persona. Parecían haber sido tomadas sin previo aviso y había... Sorpresa en los ojos de cada sujeto. Como si no les hubieran pedido permiso para tomar esta fotografía. Eh, ¿quién, es, ¿Quién es toda esa gente? Preguntó Narisa mientras recorría la sala con la mirada. La anciana giró su rostro en dirección a la voz de Narisa y agitó sus manos. Me gusta hacer fotos a todos mis alumnos, querida. Pero. Um, <ríe> es que no entiendo por, por qué todos parecen tan. tan sorprendidos, <ríe> preguntó Narisa mientras observaba de cerca la foto de una joven mujer. La anciana se rió ligeramente. <ríe> «Bueno, como verás, linda, mi ceguera limita mi capacidad como fotógrafa». Ah, «Extraño esa época donde podía evaluar la calidad de mi trabajo». Narisa se dio la vuelta para ver a la mujer. Y la descubrió detrás de una cámara muy antigua. Era de las que tenían un potente flash por separado. La mujer señaló una silla colocada delante de un mantel negro. Narisa tomó asiento y extendió las manos para tocar la sedosa tela. Sus ojos volvieron a las fotos de la pared y descubrió que todas las personas fueron fotografiadas sentadas en esa misma silla, frente a esa misma mesa. Volvió a ver a la anciana y se dio cuenta de que estaba preparando su cámara para hacer una foto... Narisa intentó pararse para ayudarla, pero la mujer le pidió que se quedara sentada. Narisa obedeció en silencio y se quedó quieta. —Me han dicho que usted podría ayudarme a mejorar mis habilidades fotográficas —dijo Narisa con la voz ligeramente temblorosa. —Ah, ah eso te dijeron. Mm. ¿Tú sabías que algunas culturas creen que al tomar una fotografía se puede capturar el alma de los individuos? Narisa asintió mientras miraba la puerta por la que había entrado. Eh, sí, sí he oído esa leyenda. La mujer se inclinó hacia la cámara con una sonrisa. ¿Y qué me dices de las auras, cariño? Ya sabes, los patrones de luz de colores que muestran tu esencia eh, sí <ríe> eh, Quiero decir que nunca he creído particularmente en nada de eso Pero he oído hablar de ello muchas veces Respondió mientras observaba el arrugado rostro de la anciana Bien, dijo la mujer Y si te dijera que esta cámara es especial Y puede
2: capturar esa
1: aura La idea era tan tonta que hizo reír a Narisa Una idea tan tonta como temerle a una indefensa anciana ciega Luego su rostro risueño recibió el potente destello de luz al tomar la fotografía La sonrisa de Narisa desapareció de inmediato, tan pronto como la habitación se oscureció de nuevo. Se sentó estoica en la silla mientras la anciana se alejaba de la cámara y se acercaba a Narisa. Los ojos de la anciana estaban iluminados con un verde brillante y su pelo canoso había recuperado su tono natural. Las arrugas habían desaparecido y tenía la vitalidad de alguien mucho más joven. Tenía los labios brillantes y curvados en una sonrisa mientras levantaba Narisa de la silla con la misma fuerza que una persona en plena juventud y la llevaba hacia otra puerta oculta. El cuerpo de Narisa fue empujado escaleras abajo hacia el sótano. Mientras la mujer cerraba la puerta tras de sí. Volvió hacia su cámara y tomó la enorme imagen instantánea de su captura más reciente. La colocó en la pared, con los dedos acariciando la foto recién impresa. La admiró unos instantes antes de que la campana de la puerta principal atrajera su atención. La mujer se acercó al mostrador. Un hombre había entrado a su tienda. Hola, caballero. Bienvenido. ¿En qué puedo ayudarle? Las manos de la mujer encendieron cuidadosamente el incienso que se había consumido sobre el mostrador. Hola, soy estudiante de fotografía de la facultad y me han dicho que usted puede ayudarme con mis habilidades, dijo el joven. Ah, ¿eso te dijeron? <risa> La mujer soltó una pequeña risa. Mientras, le indicaba al hombre que la siguiera por la habitación iluminada por las velas.
0: La Biblioteca de la Eternidad Narrado por Fernando Hernández Traducción
2: Guillermo Ruiz de Santiago Saludos, visitante ¿Alguna vez has sentido un profundo deseo de satisfacer tu infinita curiosidad? ¿De acabar de una vez por todas con tu hambre voraz de conocimiento y de respuestas? Es una sensación incómoda el intentar vivir con un vacío que tan desesperadamente quiere llenarse. Después de todo, esa misma incomodidad fue la que llevó a los humanos a salir de sus cavernas para llegar hasta la luna. Es asombroso que el hambre de conocimiento haya desarrollado civilizaciones enteras. Pero esa misma insaciable curiosidad también tiene el poder de destruirlo todo, incluida su propia existencia. Permíteme hablarte de un lugar donde cualquier cosa que te hayas preguntado será, re será respondida. Es un lugar místico al que solo unos pocos tendrán acceso. Sin embargo, Visitar este lugar tiene un costo, ya que aquellos que lo visiten estarán condenados a permanecer allí para siempre y cualquier rastro de su existencia será completamente borrado de este mundo. Tal vez en algún momento de tu vida tuviste algún amigo, amiga, novio o novia del que ya no tengas ningún recuerdo. Y esto es porque esa persona probablemente eligió visitar ese misterioso lugar a cambio de desaparecer por completo de este mundo. ¿Comienzas a sentirte nervioso? No te preocupes porque yo estoy aquí para contarte toda la verdad sobre ese lugar. Te revelaré cómo entrar, pero déjame advertirte. Si todavía le importas a alguien en este planeta, o si tienes a un amor esperándote, o si simplemente no estás dispuesto a abandonar este mundo, te recomendaría que ni siquiera contemples la opción de quedarte en ese sitio. Todo empezará mientras duermes. Tendrás un sueño. El sueño puede ocurrir cualquier noche, pero lo más probable es que ocurra una noche en la que tu curiosidad sea particularmente intensa. Abrirás los ojos y te encontrarás tumbado en un suelo cálido, envuelto en cobijas. Si miras a tu alrededor, verás una habitación con paredes de piedra y una pequeña puerta de madera en uno de los lados. La habitación estará iluminada con cuatro antorchas Una en cada pared Eres libre de levantarte y explorar los alrededores No te preocupes, no correrás ningún peligro Las paredes, las antorchas y la puerta Son indestructibles Y las llamas de las antorchas Solo te darán calor por lo que no podrás causar ningún incendio. Si en algún momento deseas abandonar este lugar, solo tienes que volver a envolverte en las cobijas. Inmediatamente te sentirás somnoliento y te quedarás dormido. Y despertarás al día siguiente sin ningún recuerdo de tu sueño. Si tienes curiosidad, Tendrás la opción de explorar un poco esa bóveda antes de atravesar las pequeñas puertas de madera. Las cuales te llevarán a un pequeño despacho. Una única lámpara tenue colgará del techo, iluminando toda la habitación. En el despacho encontrarás una silla, un escritorio y un aparador donde verás recuerdos de incontables años pasados, e infinidad de años futuros. Los objetos que podrás ver varían dependiendo del visitante. Algunos dicen ver artefactos como una antigua herramienta utilizada en la Edad Media para torturar a almas inocentes. Otros han visto monedas con el rostro de Carlomagno. Y algunos, la pluma utilizada para firmar la Declaración de Independencia de Estados Unidos. También hay gente que solo ve objetos del futuro, como un chip cerebral del robot más inteligente que jamás se creará. Otros han visto proyectores de hologramas e incluso piezas de una máquina del tiempo. Pero más allá de estos aparadores, detrás del escritorio verás una gran estantería con docenas de libros colocados uno al lado del otro. No podrás distinguir los títulos ni las palabras que contienen. Ni siquiera podrás acercarte para tomar un libro, ya que sentado detrás del escritorio encontrarás una inquietante figura vestida con una gabardina y un sombrero que le cubre la cara. Cuando entres en el pequeño despacho, la misteriosa figura estará leyendo un libro. Parecerá ignorarte hasta que le hables. Y si termina un libro en silencio, simplemente se levantará, volverá a dejar el libro en la estantería y tomará otro. Una nota importante es que en ese lugar, el tiempo se ha detenido. por lo que no hay prisa para tomar una decisión. Puedes marcharte o quedarte en esa pequeña oficina el tiempo que quieras. Puede que tengas algún tipo de epifanía mientras estés en ese lugar, pero debes saber que todo se te olvidará si decides volver a casa. Aquella misteriosa figura es conocida como el guardián. Él será quien atenderá tu petición antes de presentarte a la Biblioteca de la Eternidad. Permíteme que te ofrezca una descripción de ese lugar. La Biblioteca de la Eternidad contiene todos los libros posibles que puedas imaginar. Es una habitación de 27 estantes que se prolongan hasta el infinito. Un estante por cada letra del abecedario. Entre estos estantes encontrarás las respuestas de todo. Desde el sentido de la vida hasta las soluciones matemáticas más complicadas. Lo único que se requiere es la determinación suficiente para buscar en sus profundidades. Si miras por encima de tu cabeza, también verás que las estanterías son tan altas que se desvanecen en un vacío oscuro. De vez en cuando encontrarás algunas mesas y algunas sillas donde podrás descansar y leer el libro que quieras. También hay velas que flotan alrededor, que proyectan rayos de luz brillantes que iluminan todo con una agradable calidez. Incluso puedes tomarlas y moverlas de su sitio en caso de que quieras sentarte a disfrutar de un libro. Si de pronto necesitas orientación o ayuda para encontrar un libro en particular, podrás consultarme. Sí, yo estaré ahí. Estaré sentado en un gran escritorio orientado al inicio de las 27 estanterías. Seguro me verás escribiendo textos extraños en una lengua muerta. No prestes atención a lo que escribo ni a lo que leo, pues es conocimiento que solo yo entenderé. Acércate a mí y te saludaré cordialmente. También podré responder a cualquier pregunta que puedas tener. Aunque mis respuestas... Estarán limitadas a tu capacidad de comprensión, claro. No dudes en interrumpirme. Lo que sobra aquí es tiempo. Pero volvamos al presente. Aún no estás dentro de la biblioteca de la eternidad. Estás en el pequeño despacho decidiendo qué rumbo tomar. El guardián... Tras ofrecerte una descripción muy completa de la biblioteca, te advertirá de los mismos riesgos y desventajas que ya te he mencionado antes. Si dices que sí, tendrás que caminar por un largo túnel que te conducirá en un viaje sin retorno a la Biblioteca de la Eternidad. Tendrás que elegir, sacrificar tu existencia y entrar por el túnel o puedes volver a la sala de piedra y envolverte de nuevo en esas cobijas y regresar a casa. Si tienes alguna dificultad con tu elección, puedes consultar con el guardián. Pero él ignorará cualquier pregunta o preocupación que no esté relacionada con tomar una decisión. Como he dicho antes, puedes quedarte allí todo el tiempo que quieras pensando en tu elección. Si decides saciar tu sed de respuestas y quedarte, entrarás por el túnel, adentrándote en una oscuridad casi total, donde de vez en cuando verás luces brillantes pasar zumbando a tu lado. Este es el proceso de destrucción de tu existencia del mundo físico. Una vez dentro, no hay vuelta atrás. Cuando menos te lo esperes, te encontrarás en la biblioteca de la eternidad. En ese momento, ya no serás un ser humano de carne y hueso, sino un ser conocido como un indagador. Cuando te levantes, verás ante ti las 27 estanterías que se extenderán hasta el infinito. Y si te das la vuelta, me verás a mí, ocupado en mi gran escritorio, pero encantado de ayudarte con cualquier pregunta que tengas. Llegado a este punto, es posible que aún te rompen por la cabeza dos preguntas. En primer lugar, querrás saber dónde están los demás indagadores, es decir, aquellos otros que también decidieron quedarse en este lugar. Y te confirmo de una vez que sí están aquí Pero es muy poco probable que alguna vez te encuentres alguno de ellos Ya que todos se han adentrado en el profundo infinito de estas estanterías Yo nunca he visto algún indagador dos veces Una vez que comienza a adentrarse por las estanterías Nunca regresan El hambre de conocimiento y la curiosidad terminan guiándolos al centro de este lugar. Por último, todos los indagadores me han preguntado ¿Quién reside al final del infinito? Se ha dicho que en el imposible final vive un escalofriante ser que lo observa todo. Ve a través de los tiempos, las dimensiones, los reinos físicos, e incluso las mentes. Se dice que posee la verdad final. Solo podemos preguntarnos si existe o no. Ya que, ¿cómo es posible vivir en un lugar que no existe? Ahora que eres consciente de tan magnífico lugar... Depende de ti. Un día tendrás ese sueño, y si decides saltar a este gran océano de conocimiento, ahí nos encontraremos. Piénsalo bien. Realmente no quisiera estar en tus zapatos, pero espero verte pronto. Hasta entonces, atentamente, El Bibliotecario.